0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁
2: 三观
0: 》。阿爸，我听说城里面最大的一家妓院“慧贤雅叙”新来了一位金国美女，叫做秦操。光听这个名字就让
2: 人流鼻血了。
0: 就是我，我们这儿的姑娘个个都是国色天香，人家连挖鼻孔的样子都比你美上一百倍。你们俩赶快滚吧！老板，你不要赶我走，我想做妓女啊！你不要赶我好不好
2: ？岂有此理！岂有此理！岂有此理！岂有此理
0: ！尤其是那几个金国来的佳丽，算得上是人间尤物啊！你看。
2: 是你笑笑自留宿，有心追求，今夜密在闺里共并肩。大家
0: 好
1: ，我是耶摩罗。大家好，我是王苏苏。呀，又变成了。迟到的一期。哎，上期也是俩人，为什么要说又
0: ？但是我们这期兑现承诺了，我们是好野，对，历史好野。我昨天也兑现承诺了。我昨天发了一个微博，我说下刀子都录。今天，哎，我的微博出现仿号了。哦，真的？哎呦，我是不是要红了？哎，你不是要批判咱们群里那个举报狗吗？啊、主要这事儿过的时间太长了，这件事儿快忘了。嗯、对我们本
1: 来当时特别愤怒，但是现在我们都不愤怒了，已经太平静了，都佛气了。嗯，对嗯，就是我们那大群吧
0: ，就然有一天被人举报了
1: 。对对对，是在群里的一个人，但是我们到现在为止不知道是谁啊，就一个举报狗把我
0: 们举报了。因为那个群突然有一天早上显示被举报，之前是五百人。在整个的骂这个人的过程当中，并没有人退群，对,对,对这个事儿就神秘了。对，因为是这
1: 样，微信群内举报必须得是他认为这个群有违法乱纪，或者说什么反动或者不健康言论、黄赌毒之类的，他必须得点聊天记录，点完之后上传举证，然后才能够生成一个举报
0: 。他是聊天记录，还不是截图。对对，必须得点
1: ，并如果你想附加截图是可以的。就是聊天记录，你必须得点上，所以证明他肯定是在群里。但是现在为止，我们都不知道这孙子是谁
0: ，肯定是断章取义吧？因为咱们之前就是聊球聊的比较多。嗯
1: ，我们群基本上应该已经算是模范群了吧？哦、对，只要是有谁稍微说一些特别自律，对，稍微
0: 说一些擦边球的话
1: ，对对，我们就马上会制止、啊。对对，所以说其实我们群是一个特别和谐的群，嗯、这都能被人举报。别有用心之人，绝对的。后来不知道是谁，反正有一个默默退群了。所以当时我在群里我说的是什么？<笑>可能举报狗这三天没举报我们，是去参加自己亲爹亲妈的追悼会去了。<笑>然后上山顶儿扬自己亲爹亲妈的骨灰，然后还逆风撒，撒完还迷眼了
0: ，呼<笑>一嘴
1: 。刚老你也太狠了
0: 。<笑>得了尘肺，嗯啊，那你算报仇了吗、嗯啊？报完了吗？就这样吧，这个因为也没什么可说的。对对，我们现在已经不气愤了,了，
1: 当时有些气愤，主要是我们这大群、嗯，你说我们在费劲巴拉再甄别一番，然后再重建一些新群，特别折腾。其实为了他，其实我们是嫌麻烦，<笑>我们是特别怕麻烦的几个人。嗯，我没有什么要补充的了。嗯、反正你想，我们在工作中都已经是最不热爱工作的几个人了，<笑>最自由散漫的。<笑>对那言归正传啊，嗯、我们好好说好野。我、嗯、们
0: 今天往哪儿野呢？<笑>上哪儿野去
1: ？我们继续说这个清末民初，这点清末民国初年这个特别有意思的一个行当、嗯，现在已经没有了、嗯。对，现在我不合法了，当年是合，真敢说。<笑>嗯，不合法不好，现在肯定是不合法的呀。而且，其实现在啊，严格意义上来讲，其实是没有这个行当了。嗯，因为现在这个歌舞厅的这些小姐和妈咪们，与这个青楼是有本质区别的，嗯、对吧？我们可以这么说，吧，人
0: 家卖艺，这个可能是卖肉啊、哦，不
1: ，他们也卖身、嗯，但是呢，这个卖身是有很高的门槛跟条件的。嗯好好对，现在就是基本上没有这个行业了，就是我们一会儿仔细说一说，你一听哦，果然这
2: 个行业确
1: 实是没有了，就是消失了，就是、与当年差别很大，这、嗯、巨大。就是青楼和窑子不是一码事儿
0: 啊，对，所以你终于说出来了今
2: 天的主题。嗯
1: 、对对，我们要说的是民国时代的、嗯、远去的、已经消失的这个青楼文化、嗯。古代我们稍微小的溜着说一点、啊、我们跟别的人都说的都不一样。
0: 这个有地域限制吗？区域范围
1: 吗？啊，主要是这样。嗯、这个青楼吧，它必然是跟着商业有所联系，嗯、对,对吧？因为最早的时候，这个妓女是分官妓跟最早时候只有官妓，就是谁家被抄家了，谁家从事犯罪活动了，就是男的罚没为奴隶，女的就是罚没为娼妓，这叫官妓、哦。那
0: 就参考一下《海上牧云记》里、哎、的倩
1: 女士啊，万倩那就是头牌之官妓了对对对
0: 对。对，人家本来是个皇后、哦。对对对
1: 对，然后充为官妓，然后也有这个家妓，就是我们家有钱，哦
0: 、家妓无望告奶
1: 翁，家妓无望告奶翁，这。个。莫名其妙吗？简直是，不是这个家妓，就是家庭豢养的这个姬妾、嗯嗯、啊，不是不是姬妾，机械不是啊，这姬妾是有身份的，这个妓是更低人一等的。属于是有一些艺术可以表演，但是主要的目的呢还是睡觉。
0: <笑><笑>那不就是《红楼梦》里的那个梦之队？<笑>你
1: 就说这个佳绩的水平，基本上相当于什么呢、嗯？就是相当于你们家养的猫和狗。哦、这么多、啊，对对对对，就是低到了这个程度，就是可以随便的杀。那个典故说的是谁？我忘了。就是说他要请谁喝酒，让佳绩去劝酒。你上面一敬酒，他说不喝不喝，就拖出去杀了。再换一个，就是家境的这个社会地位就是低到这个程度。就是如果说你们家是小妾被打死了，或者说是普通的这个奴婢被打死了。这个你还可以上告朝廷？你看《红楼梦》里是不是啊、嗯？他们家死了个丫鬟，那家还闹呢，要上衙门上闹，对吧？嗯、那个金串儿投井的时候嗯，嗯，但是如果是你们家的家妓，要死了，就是没人问，对，就是就跟、哎、你们家死了一条狗，你说谁、嗯？但是现在可能微博上你们家虐狗可能会有人投诉啊。他
0: 就相当于这盘儿磁带不好听，我把它淡了啊
1: 、嗯嗯！对对对，家妓就是地位之低，就低到这个程度。家、嗯、妓之后就是有官妓，就是官方的，咱们刚才说的这种。然后随之兴起的，其实一直到了唐朝的时候，其实官妓，嗯，还是占大多数。私妓就是我们说的私营的，开始了商业，就是你看有官方得有私营啊，对吧？有公家的也得有个体户吧。政策特方，对对对对,对，<笑>到了宋朝的时候，就开始有这个教坊里的私妓就越来越多了，因为什么？宋朝商业发达。啊、oh, ，对，所以说所有的这些青楼文化，全都是跟商业挂钩，而且宋朝才子多，对吧
0: ？好、oh, 干这些事对对对，才子
1: ，因为人家肯定要歌颂的都是那些琴棋书画、色艺双绝的，对吧、嗯嗯？你要是没有文化、不认字儿，肯定不行。才子一多，人就写一些歌曲，你得能弹唱，你才是高级的。<笑>那天聊天都告诉你了，他们的祖师爷、嗯、就是所有行当都得有祖师爷，对吧？他们的祖师爷是管仲。<笑><笑>
0: 快讲讲
1: 这个点，历史第一项，管仲同志居然是这个青<笑>楼业的、啊，对对对，妓女的祖师爷，<笑>就是因为这个《战国策》，就是当年管仲给齐桓公、嗯、想了一个招说我们要兴国，兴国怎么办？我们要征收税务，说税务怎么征呢？说娱乐场所咱们也得征税，因为这个行当挣钱很多，嗯、所以他就搞了一个什么呢？叫这个女驴，就是<笑>。吕丘、露威，那个、嗯嗯、其实那个字儿应该念吕，吕、嗯呃、秋啊，对对对，应该念吕秋露薇、嗯，就是一个门三驴大夫、呃，一个门外边一个门，里头一个吕布的吕、嗯，就是女驴。他说是齐桓公中女士女驴七百，就是说。齐桓公搞的这个城市里边，妓女户有七百户，这已经是相当成规模的了，相当壮观。对对对对，因为按周礼是五家为一鄙，就是咱们所说的就是“海内存知己，天涯若比邻”嗯。比邻是什么呢？就是以你们家为中心点，周围这五家都叫一鄙、嗯，这是一个
0: 单位、啊，并不是一句湖北话。对对
1: 对对,对,对，<笑><笑>不是牛的一笔。<笑>也不是屌的一笔，哎呀，真是莫名其妙
0: 。<笑>就别说，下了班路就是什么，脑子都是飞的。对
1: ，就五户为一比。嗯、<笑>你要让我说这个词儿，就是管仲设女驴七百、嗯，也就是说，就和什么呢？一驴是二十五家，嗯，就是一万七千五百家，就等于说当时有这么多妓女进行了征税、嗯。产
0: 业链对呀、啊，所以就是
1: 齐国蒸蒸日上。嗯嗯所以，就是从这儿开始，才有政府合法承认妓女这个行当，收税了。对对对对，因为收税就证明官方承认了，也是纳税大户。对对对，从这儿开始，这是属于官方承认了，所以妓女们就拜管仲春秋第一相为祖师爷，这个不为过啊。所有行当都喜欢找一个高尚的祖师爷嘛，对吧？呃，咱说到司机，刚才不是说搞这个司机方面必须得有这文化水平这一块的嘛？嗯、咱小说一个典故吧，吧叫“齐廷画壁”，知道是？不知道。哎呀，齐廷画壁不知道啊、哎？那咱们随便瞎说一下啊，<笑>这个属于是不好说，这是真的假的？咱诗人王昌龄知道吧？啊，你、啊哎、呀这么有名，你咋不知道？我就直接出去就行了。高适，唐代开元三杰，高适对吧？嗯、王之涣这三个大诗人、嗯，然后说他们仨呢，有一天就是游山玩水，仨人正在喝酒聊天这个时候突然呢，这个酒馆里来了所谓的这个艺伎，就是不是日本那艺，就是有艺术的、嗯。嗯这个伶伶人们，然后呢，进来之后呢，是几个大美妞带着服侍他们的小丫鬟什么的进来，然后又喝酒啊，拿出自己的乐器，那这仨不得嗨了吗？要玩一下，是旁边那桌。嗯。然后这仨呢，大诗人就看这几个非常有艺术水准并且漂亮的这姑娘呢，拿出乐器来说，我们要弹唱一番。这旁边来了一个女团，<笑>对对对，差不多差不多，运作模式跟女团差不多。仨人呢就开始唱流行歌曲，对吧？第一个唱了一个什么？一杯敬朝阳，<笑>是吧？一杯消愁，敬<笑>月光，都是一些流行歌曲。然后这仨人呢，就是说。咱们仨写诗，街头巷尾都知道了。咱们仨打个赌，这仨女的，就这几个美人谁唱的诗多，就是谁唱的谁写的诗多算赢、嗯。然后呢，他们仨就猫那一个角那听着。这时候第一个啊就唱了，说是妙计四倍，不是仨大美人，是四个大美人、嗯。然后来了之后呢，第一个就唱说：“寒雨连江夜入吴。”平明送客楚山孤，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶、哦，对吧？然后王昌龄就，哎呀，你看，你看，这是我的，我的，我的。<笑>然后拿出笔来，在墙上画一正字，画一横杠。然后又一零，另外一个大美人就是开妾泪沾衣，见君前日书，夜台何寂寞，犹是紫云居。高适就，哎，我的，我的，我的，画一横，特别开心啊。又一零约，凤州平明金殿开，且将团扇共徘徊。欲言不及寒，寒亚瑟。犹待朝阳日影来。然后王昌龄说：“哎，又是我的，我画一竖道这一个正字儿快凑齐了，一个丁老头儿快画完了。<笑>”对对对，<笑>就是这四个大美人里边，仨都唱完了，这四个艺妓就剩王之涣没人唱了。那俩人就笑的，你看见没有？你写的没人唱，你这就不行。然后王之涣就说什么：“他说此辈皆潦倒月关所唱皆下里巴人之词耳。”就是说这仨呀层次不行，根本就唱不了我。的歌他们都没听过，听都没听过。对，就只会上网上下载一些盗版，听一些这个抖音的歌曲，就是唱什么喵喵喵之类的。就我这个高级，他们仨不会唱。他就指着其中那个最漂亮那个，他就说：“指诸暨之中最佳者曰，待子子所唱，如非我是吾将终身不敢与子争横矣。”就是说，他要是唱完了还不是我的，我就再也不跟你们论短长了。
0: 已经开始下毒
2: 誓，了。
1: 对对对，已经开始发毒誓了，立、嗯、flag 了、嗯。他说：“如果他唱的是我的，嗯、你们俩给我跪下，给<笑>我磕一个，<笑>凭什么呀？人家那么多手，人家没让你磕头。对对对”他说：“当需列拜床下，拜吾为师。嗯”就是唐朝的这个床，所谓的床，嗯、其实就是相当于咱们那个矮榻、嗯，就是有那个椅着那个，嗯、就是说你们俩得起码得滚到地面上、嗯，然后拜我为老师。嗯嗯嗯然后那俩人就说：“你不，你不用发这种毒誓，万一要唱的还不是你怎么办？”然后结果长得最漂亮这个开始了、嗯，就是“黄河远上白云间，一片歌声万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”然后王春花说：“哎呀，你看看，我都说什么来着？<笑>最漂亮的肯定是说我的这个，他骂那俩人是么？说天舍奴，我秦放灾。<笑>”就是你们俩这个乡不老，乡不老，我我没瞎说吧？您看看，然后他们仨这个声音，仨够熟的呀，这么吵，然后他们仨这声音越来越大，然后这四个大美妞就听见了，然后就问他说：“你们仨在这儿说什么呢？这么开心，嘻嘻哈哈的，指着我们。”这仨女的就说：“说您三位是谁？”然后呢，他说：“我们仨是林夕、黄沾。”放一个，嗯，方文山、uh, 可以放一<笑>对。然后说哇，久仰大名，久仰大名，原来是你们仨人啊。然后说我们的那个狗眼不是大象，<笑>狗眼不是大象，柯一昕狗眼不是大象，黄<笑>能加字儿。对。然后和这几位大诗人说哦，原来我们一直光唱您几位的歌曲，不知道原来是著名的三位大词人、嗯、大诗人。大家一起哈哈哈,哈庆祝一万是又喝酒快乐。这个就是当年的一个典故，就证明什么呢？其实这文人和所有的青楼女子是严格密不可分的，就是这些青楼女子主要的娱乐活动都是靠这些文人来提供，对吧？然后到了元朝，呃，宋末元初的时候，咱知道宋朝的时候，一个什么娱乐项目最有名？踢球对蹴鞠，对，但是、嗯嗯、宋末元初的时候，教坊里的妇女同志又增加了一项技能，<笑>令人喜爱，<笑>就是玩踢皮球、哦。对，咱们之前说过，嗯、就是《西游记》里也有几个蜘蛛精在那玩踢皮球。啊元代的时候有一幅图，这个图叫《蹴鞠图》，画的就是这教坊表演、嗯，就是其中有一个妇女同志在那儿踢皮球，周围人很多人看，就是这个球吧，它不是良家妇女玩的这个活动，那、这个脚太小了，呃，哎，不不不。青楼妇女也缠脚，但是呢，良家妇女人家不能轻易把脚露出来。哦、这项活动主要是什么？就为人为了上下翻飞是吧？踢球是？你看我这脚就忽隐忽现。但是宋朝的时候还不怎么缠足，这个我们一定要说，就是宋朝现在出土的有一些棺椁里边可以看到那些没有腐烂的这些，无论是干尸还是湿尸，不是李师师那个湿尸，就是。有弹性的尸体、嗯，人家还不是把脚缠的那么变态。对对对，越往后发展就越是畸形。教坊里边青楼妇女同志玩的踢皮球什么，的，到了明代的时候，《金瓶梅》这个书里头就写了，丽春院的李桂姐嗯嗯就是西门庆喜欢看李桂姐踢球，因为什么呢？因为她这小脚可以时不时的露出来，就是西门庆觉得这是一项娱乐。今天没理说西门庆吃饭，然后吃完之后又喝酒，然后说李桂姐给我助个兴、嗯，而且还不是他一个人踢，人还得找两个助攻，踢那种群架、嗯、叫原射。就是原型的圆、嗯，社会的社、嗯，就找两个大哥，然后一块跟李桂姐踢，然后踢的时候呢，还有什么鹞子翻身呐、啊，犀牛望月呀、啊，对吧？然后结果这个踢得特别的好，踢完之后，这西门庆就说有赏。这西门庆他也喜欢踢球，所以他其实腿力还不错，所以他可以一脚踢死武大郎，当胸踢了他胸口一脚，就把他踢吐血，证明他这个腿力还是可以的。嗯我们这个算蹭世界杯的热度呢。没
0: 蹭啊，但是我觉得法国和比利时那场我没买，实在有点可惜。啊、哦，你是
1: 支持法国是吗
0: ？他有优势啊，因为他有心理优势。优势<笑>哎呀，对对对
1: 对对，哎，咱们之前说过这个吗？就是关于法国人认为比利时人都是傻叉，就
0: 是在枪枪上经过了真正的法国人的这个对对对对确认，朱
1: 利安同志亲口所说的这个法国人认为比利时人都是傻叉，
0: 嗯、然后、嗯、比利时人为了报复呢，也编了好多关于法国人特别自大自恋的段比利时人认为法国人是就自恋狂，对对对对，戏精加装逼，嗯、对吧？
1: 然后法国人认为比利时人都是傻叉、嗯，我居然把这条给忘了。我为了支持大侦探波洛，然后我选了比利时。嗯
0: 、你怎么想的？
1: 对，这个爱偷听的法国人，是爱偷听的比利时人夫人。
0: <笑>哎呀，他讲了两个关于法国人骂比利时人的。呃、哎，对，就是法国人说比利时人傻。嗯、对
2: ，
1: 不、就是说柜子里有一个骷髅，嗯、<笑>是一个玩捉迷藏赢了的,的比利时人，<笑>就是人都走了都回家了，他还藏着他在里藏了二百
0: 多年，嗯、对对对，变成骷髅。<笑>嗯，你再讲还有一个是拧灯泡的。嗯给房车换灯泡需要几个比利时人？答案是五个。第一个是在房车里边，然后拧住灯泡，嗯、然后其他四个人在外边抬着四个脚转房
1: 车。对对对，转车，傻到了极致。需要五个比利时人。哎呀，这么巨大的心理优势，我居然没有选，可能主要因为我考虑到法国都是基本上这个里边都没有几个真正的法国人了、嗯，全都是一些非裔的这移民的选手。那应该不更能踢吧？嗯，世界杯你好好看了吗？没有啊。
0: 哎呀，世界杯
1: 对，关键你说昨天我还支持了一下英格兰啊、嗯，但是九十分钟内其实是打平了。哦，结果是什么呀？呃，结果是英格兰输了，哦、克罗地亚进入决赛，啊、太奇怪了创到历史了
0: 。太奇怪了
1: ，昨天其实不奇怪呀。乌贼刘说的是他支持英格兰啊，支、哦、持英格兰就完了。这两天天天听刘局的指示，刘局老时准时不准，我们都不知道在操听刘局、嗯、刘局的话。对，主要是哈利凯恩大哥，<笑>哎呀，太快乐了。凯恩大帝，凯恩大帝，哎，主要是这届世界杯年轻人太多了，我都好久没看球
0: ，又没有意大利，哎，其实我觉得像两个队，一个特别年轻，一个全是老队员的话，你就绝对是年轻队获胜几率比较高，你体力在那儿啊。哎，真
1: 是是防不住。哎，你赛前支持是德国吗？我看你还挺喜欢勒夫的
0: 。对，我支持德国是因为什么呢？如果德国能一路就在世界杯的球场上进行下去，我就能老能看见他挖鼻屎的样子、嗯。他这回没怎么挖鼻屎，他这回挺着急的。他最后一激动，还是吃了一颗。反正我觉得德国输都赖勒夫，<笑>他轻敌嘛，对吧？大意了。算了，咱们没好好看球也，也也不，他
1: 就不是派戈麦斯上，有什么办法呢？我很生气。他又不提前公布大名单，我都买完彩票了，他才说他不让戈麦斯上，他是不是？啊、他整场那样的上？不是啊，最后对韩国他是下半场把戈麦斯换上去那有什么用呢？已经来不及了，所有的人都已经成那样了，踢了三场养生球，然后就完了。我其实两个字都,都很讨厌，嗯，因为勒夫在赛前居然敢嘲笑意大利没有进入世界杯决赛圈，怎么样呢
0: ？他一边吃葡萄干一边嘲
2: 笑我。
1: 啊没有，他名字说很遗憾，<笑>但是他点名说很遗憾，<笑>就相当于什么呀？哎呀，我好遗憾，我的好姐妹没有来呀、啊！贱<笑>、yeah, ，太贱了，我意大利欠你的。<笑>
0: 啊，你那么爱意大利？
1: 就拜人品，我跟你说，他绝对的。哎，你为什么那么喜欢意大利队？因为我最早就看意甲，我喜欢尤文图斯，的好不好？嗯、我是尤文图斯的球迷。哎，你那不是还说
0: 是寿康宫呢吗？啊，对呀、啊
1: ，<笑>意大利就是意大利寿康宫啊，专门收养这些老人家、老太妃。对，专门喜欢收养老太妃。太妃现在不是把 C 罗收养过来了？<笑>啊 ，C 罗这回还行。原来不是说为了证明你是否是真球迷，就问你 C 罗是不是傻叉？<笑>就是你想伪装成一个真球迷，就先骂 C 罗真球迷、真球迷、真球迷。但是这回 C 罗已经好了很多了。我觉得 C
0: 罗不傻叉。
1: 啊，但、哎、你是不了解 C 罗的过去、哦。所有人都是喜欢骂 C 罗。反正我妈在上届世界杯的时候<笑> ，C 罗在踢的时候，他不怎么认识 C 罗，他就说：“这个小伙子是谁？他们老弄头发呀。”他到欧洲杯的时候就好了一些、嗯，就是他原来有一个非常难以保持的发型，就是稍微跑动一下上就会乱。然后他会在世界杯赛场上呢，就是凡是切到画面呢，他要弄整理一下他的发型，他一直在弄。就当年
0: ，哎、嗯、呀，
1: 哪个媒体还嘲笑过 Savor 的这一举动？现在他不在乎自己的发
0: 型。日本的那个铁刘海喷雾，了解一下。<笑>
1: 现在 C 罗就已经完全是一个队长的风范了。你
0: 一个人踢十一个吗、嗯？对对对对
1: ，也还好吧。
2: 嗯，
1: 反正梅西是真的不太行。反正就是关键，我妈属于预言帝，你知道吗？梅西踢那点球之前，我妈说：“你看着吧，肯定罚不进去。”那你以后跟着你妈吧。一<笑>，问题是开赛之前一个小时就不许再买彩票了，好吗？<笑>啊，我们买的这全都是国家允许的彩票啊，足、哦、彩、足彩。对对对对，并不是国家不允许的。嗯、主要我是尤文图斯的球迷。所以我巨讨厌伊布拉希莫维奇，所以我这次一直希望瑞典队赢。你在想，现在严主我表情就是<笑>这人是谁？你刚才说的那个又是什么意思？不是
0: 天，这个我刚才想了一下，那个地儿叫布伊诺斯艾利斯。<笑>哎，这个特别工整，是一个上下联上<笑>联
1: 布伊诺斯艾利斯，下联伊布拉希莫维奇。
0: 你来一横批，不
1: 搭配色呀<笑>？什么鬼？是这样，<笑>就是我们说一下我们关于这个<笑>呃尤文图斯与伊布拉希莫维奇的恩怨啊，就是是张路，你知道吧？<笑>张路同志特喜欢大个儿中锋。<笑>他认为大个中锋就是一场比赛制胜的关键。他老说：“你看这个球员是吧，还能鱼跃顶球，这么大身量、啊，真好。”他老夸伊布。然后伊布在尤文的时候呢，确实也是建功立业了一些。但是当年呢，就是意大利出了这个赌球风波，嗯、哦，就是同样都参与了赌球，电话门事件了。电话门事件之后，同样都参与了赌球呢，尤文图斯直接被降级了。然后呢？ AC 米兰也参与赌球，但是没事儿，就罚了分尤文图斯这又罚分又降级，降级之后等于他们就不是在意甲联赛的那一年。但是尤文图斯就是坚信我们这个水平，一年我们还能回归意甲，对吧？所有的队员其实、就是、当年都是众志成城，就是皮罗、布冯以及我们最爱的内德维德老老老会计，呃、<笑>人家都坚持我们要和俱乐部共度难关。伊布这个孙子当时就去了大国际。大国际与我们这期节目非常的相关啊！妓女的妓，大国际，我跟你说，我巨讨厌，就是 AC 米兰的球迷认为什么呀？我们米兰城只有一个米兰，就是 AC 米兰，国际米兰就是谢。这两个球队之间的恩怨啊 ，AC 米兰认为我们才能代表米兰城和其他各个地区的足球队进行比赛，就是国际米兰为什么要代表我们米兰呢？他们是什么？然后就是当年国际米兰还有一个称号叫“洞洞球队”。就所谓的大牌黑洞，就是谁进去谁衰，你知道吗？哦、是吗对呀、啊，就是罗纳尔多也去国际米来了，去完之后膝盖就跪了呵呵，就是动手术嘛，就出事了嘛，对吧？伊、哎、布就选择了国际大国际什么有钱，就我买去喜欢收藏大牌嘛，伊布就去了。关键是伊布拉法西莫维奇就是一直换了三个俱乐部，都是在比较需要他的时候，哥们儿就撤了，就趁着自己还值钱的时候撤，所以就被大家亲切的称为奉“凤、啊、仙”。<笑>三姓家奴，三姓家奴，小吕大奉新、嗯。你看伊布跟吕布是吧？名字也神似。对，嗯、他是瑞典的，他这个比赛之前大放厥词，认为没有哥们瑞典队不灵，而且还做各种节目，啊，就天天各种满嘴喷。他不是还跟贝克汉姆打赌吗？贝克汉姆说。我们英格兰要赢了，我说我输给你什么？然后伊布告诉说，我们瑞典要是输了，你们英格兰要是赢了，我就赔你全套家具，<笑>就是呢，他
0: 们宜家的家具比较有名嘛、哦哦哦哦。哎，对了，不是说这回那个英国那个足球流氓为了庆祝，然后去把宜家给砸了吗？哎，这个肯定是不对的
1: ，而且他们砸的不是俄罗斯的，自己的吧？对对对，是砸的英国的宜家。<笑>
0: 听说这次英国足球流氓在俄罗斯特老实、啊，不敢不敢，不是真正
1: 的足球流氓，其实是禁止出境的，<笑>
0: 嗯哦、就是登记在册、哦呃，
1: 就是怕他们出去惹
0: 事儿，嗯，所以说就是只能在家砸的一件、嗯，出去闹的都是一些小杂碎。<笑>哦，怪不得北京的宜家根本就不管那些睡觉的人，嗯、跟这些比，这算个什么呀？真是，嗯，
1: 对对对，上<笑>门我就陪你全套的家具。<笑>现在他可能应该已经买了，<笑>但是他这些家具可能也不太好组装、哎。凡是伊布认为瑞<笑>典没有老子就不拎的时候，<笑>伊布他不是没有代表瑞典出席过这个世界杯啊，不是没有打进过国家队<笑>，关键他成绩很烂啊，不怎么样啊。你看人瑞典没有他，是吧？八强，原来就是小组不出现
0: 。<笑>哎，
1: 这个很说明问题、啊。对，就是老围着一个球星踢是不靠谱的、嗯。反正我是极其讨厌伊布拉西莫维奇。所以这
0: 回葡萄牙也出现了这个问题。人品不行，不
1: 行对，你看我们意大利就好给人养老。嗯、你看人布冯四十多岁，嗯、你看挂靴，<笑>但是现在布冯又转会巴黎圣日耳曼还是哪儿？我不看法甲，我还真不知道。反正布冯同志就是继续发挥自己的光和热。意大利最好的门将
0: 不是教练
1: 呀、啊？啊、呃，不是，不是，不是，他
0: 还是当队员。对
1: 对对对，嗯、还是守门员嗯。嗯，那人家认为人家还能继续打吗？嗯、对啊，那有四十多岁不上不下的。哦，我们这算蹭完热度了、嗯，可以可以啊可以可以，这算蹭完了哈。对，基本上
0: 跟这个主题都已经
2: 没有什么关系了。哎、嗯、呀、嗯，就
1: 是随便蹭一下嘛。从蹴鞠记，我们要那个稍微说一下、嗯，就是证明这个当年青楼就是。能文能武是吧？讲金楼聊了半天足球，突然来开始说足球。我们主要为了用足球注水。太久没看球了，你看我现在都说的都是些什么人啊？是吧？上个世纪后我印象中的这个英格兰队还有费迪南德呢。我靠，这回真是都不怎么认识，除了长得像高司令的哈利凯恩，凯恩大帝对。呃，那咱们就说到这个，所有的这些从事这个活动的妇女同志们能文能武啊。也说回来了，清朝的开始就是不玩蹴鞠了。哦，插一句，嗯，中国女足进了世界杯了吗？进了呀、啊，必须进了。哦、我们的女足的成绩一直
0: 非常……看看，这都是传统，对，目
1: 优势项目，那<笑>必须的。然后到了清朝的时候，因为满族人带来了一项活动，嗯，踢毽子啊。啊，然后人家就不玩足球了，认为足球还是有一些笨重。嗯，你看小这小毽儿是吧，上面弄着这个羽毛，上下翻飞更加美丽、嗯，所以就开始踢毽子了。这个就是后话了。然后我们就开始说到，我们今天说的重点就是民国清朝末年、民国初年这一段，这青楼行业风行未艾，然后兴起了一个什么呢？在上海租界有一个非常与众不同的一群青楼女子。就是跟之前的这传统模式，其实基本上之前传统模式都没怎么变过。嗯、咱先说为什么上海租界会有一群，呃，青楼妇女撑起了这一面大旗，就是因为当年小刀会打到了南京。嗯，咱说六朝金粉之地，就是这个秦淮河畔这些大姐们，还有苏州的一些名妓。你想，这一战乱，小刀会一打进来，就跑呗。就跑到了上海，跑到上海之后也不行啊，人家往租界跑，因为租界是外国人管的地方，嗯、这地儿他们不敢进去。来到了租界，然后就就搞起了自己的生意，而且这个租界什么呀，老外多，对吧？一个是外国人多，一个是这个洋楼鳞次栉比、
0: 嗯
2: ，等
1: 于说给他们提供了公开的这个生存条件，以及这个必然的这个历史条件都已经具备了。而且什么，这些上海要是开码头，就开始进行经商活动了。港口船只都开进来了之后，人家要请客，请客之后，人必然是搞一些娱乐活动。就是比如说，你大老远的跑到一个，咱们随便瞎说一个国家，荷兰的阿姆斯特丹。<笑><笑>请问，到了荷兰的阿姆斯特丹，你最先去哪里？<笑>是红灯区吗、哦？<笑>对吧？是不是得先去一下？居然
0: 不是先去看郁金香。<笑>
1: 这白天到了，嗯、看看郁金香、嗯、是吧、嗯？到了晚上，嗯啊，吃完了饭，我们我们各进行一些什么活动呢？我们肯定要去红灯区看一看。嗯、你想，咱们到东京，到了晚上，你肯定不能去秋叶原再买漫画和手办了、嗯，对吧？这时候你要去哪里？歌舞伎町，对吧？去找小木老师，哦哦、对，<笑>李小木老师。个词儿、嗯，嗯，所以说这个上海也是，所有这些商人。卷道而来，都是和这个洋人进行各种交易，因为你想，都开港口了嘛，嗯、就是洋商带着这些洋货都来了、嗯，然后人晚上要谈生意，去哪里就要入乡随俗，因为虽然外国人好像不怎么兴这个谈判的时候吃饭，但是人本地的这个我们这上海的国人同胞人喜欢这套。然后，那我们就要搞一些娱乐的活动，就是来到了这里，就是上海啊租界里边这些妇女同志搞起的这娱乐活动。当年开始兴起了像米其林点评饭馆一样，叫《点石斋画报》哦，就是点是点评的点，石就是石头的石，就是什么点石为金嘛，点石斋画报就跟米其林一样，就是搞这个介绍。就是比如说租界哪哪哪好玩、嗯，然后都有一些什么游艺活动，马蜂窝，对对对，<笑>马蜂窝穷游加这个面包旅行，<笑>就是你要来到了上海，就比如好比说我我今天我穿越了，我到清末明初的上海了。嗯我就上大街，我先到报摊买一份《点石斋画报》嗯，介绍我们这儿有什么好吃的、好玩对对对，专版美食栏、嗯，然后娱乐新闻栏，然后最近有什么新闻，然后又是什么著名的戏子儿来到我们上海来挣钱。他们编辑业打入后厨吗？<笑><笑><笑>哎呀，到以后我们到说吃饭的时候再说这啊,那行啊。对，然后这时候就是深夜娱乐版，<笑>对吧？我们要介绍一下我们上海比较有名的就是静安区的张园和市中心啊，现在的上海的市中心就是老城区了吧？啊、应该算、嗯、上海比较老，就是洋房林立。然后到了这块就是静安区的张园这个是属于程度上、水平上跟北京的八大胡同也是差不多，呃，也是差不多的一个量级。但主要说的是什么呢？为什么北京的八大胡同其实没有这个上海租界繁华？是因为清末的时候取消了官妓，本来所有的这些官妓都是靠这官方养的，北洋政府后来就走了，八
0: 国联军都进来谁管他
1: 们呀？就是八国联军进来之后，清末的时候没有官妓了，等于说原来他们都是靠朝廷养的。嗯嗯最早的官妓，比如说。我是此地的一个小领导、嗯，我是一个科员，我是一个局级干部都行，反正无所谓吧、嗯。然后我跟此地的这个官妓关系特别好，我又特喜欢他。但是如果我调离的时候呢，这官妓我带不走，这官妓是属于本地财产。哦、哎
0: ，那这还挺有意思
1: 的。的<咳>。对对对，就是我不能把他带走。就比如说我跟他。啊，我们俩好成什么似的，然后但是我走了、嗯，他还在这儿
0: 。就是比如说，我特别喜欢我这办公桌，但是我可能调个办公室，我不能带着我的桌子。嗯、对,对,对对对对
1: ，你不能带着你的桌子走啊、嗯，电脑你也拿不走啊。对，你可能会把文件拷走、嗯，但是电脑你是拿不走。他们都是属于当地的硬件，嗯、对，官方财产，官<笑>妓就没有了，等于说这政府的钱就养不起他们了。而且是清朝明令禁止，官员不许私自的去那些私妓，就是所谓的私人的这些娱乐场所是不能去的。因为这有伤风化，结果这个官妓就混不下去了呢。那肯定这些青楼女子，她肯定是要跟着钱走的。这、嗯、哪儿的商业发达，人就去哪儿。北洋政府也走了之后，严格来讲，北京的青楼都没落了、
2: 嗯
1: 。基本上上海属于当年的大都市了，对吧？广东刚刚
2: 开始
1: 有。呃，洋人也比较多，嗯，反正就是当年的上海是什么呢？这些妓女同志们，他们要宣传自己，我们就弄点这新鲜玩意儿，嗯这些妓女同志们就得写上我新盖的这个洋楼，对吧？静安区的张园附近，嗯、我找了一栋房子。嗯、这市中心，我这屋子里有什么呢？抽水马桶，哦、没见过没见过吧？哎，这个清末啊，这可是清末还留着小辫儿的时候呢、嗯嗯。你见过抽水马桶吗？所有人都使用普通的马桶，嗯、到河边每天去刷马桶、嗯，就是我咔一拉这水，啊、哦，我非常的清洁。抽水马桶你没见过，煤气灯，就是在所有人都还点这个蜡。油灯的时候嗯嗯嗯，我们搞起了煤气灯这一块的，对吧？然后还有电扇，哎、呀哦，我出现了电扇，然后电铃儿，就我嗯嗯嗯我要开门，我就摁一下就能响，然后就是、啊、这些带电的，对对对，这些带电的玩意儿出现了，嗯、然后就留声机，这就是当年的电子产品、嗯、而且最牛的是什么，打台球出现了嗯嗯啊！就当年的这九球的斯诺克，咱不知道啊。<笑>就是《点石斋画报》上呢、嗯，还没有照片的时候，他们就是使用的这个版画刻、啊、制的，就几个小角的这个名妓、嗯、与几个长垫子的男士啊、呃，男士们在打台球。你、啊、你看你，你没法想象这个画面。啊、你,你刚一拿到这画报，你看这是太猎奇了！这拿一根在这上头，又不是抽烟、嗯，这是在干什么？嗯、手上拿了一根棍、嗯、你是不是得好奇？他上租界去看上一看，嗯、对吧？都揽了生意，甭说这外地，就是外国人来了，我得看看这中国的小脚妓女怎么打台球。本地人虽然见过妓女，没见过妓女打台球。<笑>反正就是我得去看看，人有打排球，<笑>而且当年的张园现在已经变成普通的街道了，嗯、现在都是已经变成就是一条一条的胡同，嗯，弄
2: 堂
1: ,、呃、弄堂有人架秋裤，对吧？挂上了秋裤，年<笑>有三季都在挂秋裤，<笑>不是四季吗？<笑>不行，夏天穿秋裤还是有点热。<笑>对我们这期是要被上海的听众投诉<笑>不会不会
0: ，我们多么喜欢上海，它、啊、确
1: 实是有秋裤。嗯、
0: <笑>我们喜欢那些大街小巷里的秋裤、嗯，对
1: 对，这<笑>代表了上海的一处亮丽的风景线、嗯。嗯，对，现在已经挂上了秋裤的张园，当年是一个园林式的建筑，就是好几十亩，嗯，除了楼房，就是有花园，有这栏杆的这大铁门，嗯、并且里边有什么好玩的呢？电动狮子。<笑>
0: 电动狮子投币
1: 之后，音按钮
0: <笑>可以叫唤，就是唱那个爸爸的爸爸叫爷爷，<笑>对对对，<笑>然后自强民主，什么富强民主，不不嗯、<笑>然后就这
1: 玩意儿，啊、嗯，是不是有意思？<笑>这可是在清末黄飞鸿与十三姨的时代、哎啊，对吧？有这个投币电动狮子，对，令人耳目一新，你是不是得来好好来看一看？<笑>
0: 那我觉得应该跟投币喜羊羊差<笑>这都是
1: 当年的《点石斋画报》上所写的。好神奇、啊！不是你想啊，这玩意儿到现在都有人做呀，嗯，对吧？当年那肯定是非常之新鲜啊、嗯，真狮子见过，电动投币狮子我可没见过，我得去看一下，嗯，是不是有意思？<笑>然后就就是说到当年，就是有很多上新闻的事儿，我不跟你说了吗、嗯？就是这报纸上一写，这个旧城乡的这个老百姓看到他这报纸上写的，有一个富人家的一个老太太。这个是当年登记在这个报纸上，但是没有写他姓什么叫什么。嗯、老太太做大寿，做过生日。老太太跟他儿子的要求是什么呢？儿子，我看这报纸上写这个青楼有这么多好玩的东西，<笑>你带老
0: 为娘去玩、啊。为娘
1: 要求在青楼过生日。<笑>然后他儿子是孝子他是真的在青楼给他妈摆了好几桌酒席，叫了一堆的妓女同志们过来助兴，这帮这个名妓们哄得老太太特别开心。嗯嗯就是人家就说我们平常都接的是这个男客、女客、嗯，就是我搓澡这么多年没搓过女客啊、嗯，特别开心。然<笑>
2: 后跟我们
1: 老太太够开放啊，对，然后那个哄的老太太哈哈大笑，老太太头上戴的金簪子拔下来，现场赏给妓女同志们、啊，这就是当年的一个趣闻，被登在了报纸上
0: 。老娘这辈子没逛过妓院，啊、对呀、啊，有
1: 意思不有意思、啊？然后特别的热闹
0: ，<笑>增加生命的宽度，嗯
1: 、<笑>而且这个妓女们带。嗯动了这个时尚的先驱啊，
0: 这个必须的对，就
1: 是当年穿的最时髦的就是他们、嗯。原来清末的时候的旗袍，你在网上可以看到，那、就是旗人的那个旗,、呃、旗人的服装非常宽大。嗯、到了妓女这块人家为了突出这个身材曲线、嗯，这衣服越来越窄，越来越紧。嗯。嗯拍气儿越来越高、嗯，而且严格意义上来讲，其实第一批的这个摩登和时尚是这些青楼妇女带来的，对吧？因为只有他们照得起这个照片。就是当年有两种照片形式，一种是名妓们拍完了之后登在报纸上、嗯，就是我周围摆着这个电扇、留声机，对吧？嗯、那个但没有和马桶合过影，但是这照片必须得有这煤气灯啊，这、呃就是、电动的灯，看
0: 、就是、我时尚又漂亮。对对就是
1: 摆上洋家具。哦、嗯。嗯还有一种呢，是女学生拍毕业照，啊对啊，就是那这是留影，但是这个校服这只能穿一季、嗯，那就过去了。你不是学生，你就不可能再穿校服了。你穿校服，我想的是那个校哦,哦，不是不是、嗯，对，你想咱们大学毕业是吧、嗯，穿那个博士帽啊、嗯嗯、那房，那就只能穿一天。嗯对吧？你一毕业你就不是女学生了，你就不能再穿学生服了。那平常的服装是什么呢？那就是像妓女同志们看齐。所以当年也有很多这个味道士们就抨击说：“你们良家妇女怎么越穿越像婊子？”是吧？差不多是这个意思。对。但是后来上海就是兴起了电影行业之后，就再也没有人和青楼的妇女同志们学习了，就都开始向电影明星们服装上看齐了。所以说，其实。都是这些娱乐产业的人带动了时尚。你看现在也是啊，对吧？杨幂带货女王，对吧？她穿一双鞋在机场上咔嚓拍张照片，<笑>第二天好多微商都穿这鞋啊。直播的时候虽然只能露出脸，但是也不小心拍到脚
0: 。哎，今天我看他们群里说新的那个电视剧《流星花园》啊啊啊
1: 啊，就、嗯嗯嗯、那双
0: 三十<笑>块钱的鞋
1: ，狂丑的增高鞋。据、嗯、说还是藤长静给那个谁大变身的
2: 时候穿的、啊。而且
1: 当年呢，就是这个戏园子，嗯，北京的戏园子是男女，嗯、先开始女的不许去，嗯，女的根本不许进戏园子，嗯、认为这个是风化场所，嗯、妇女不能去，根本不让进。然后那个，因为当年确实这个戏里都有一些这个我们所谓的粉儿戏、嗯，我们之前几期讲过，就是一些色情的表演。嗯、但是现在看来，就是与、这个、就是拉拉手、啊、之类的吧、啊，就是什么掐小脚啊，嗯、然后揉脚、啊、什么这种挑逗的这种之类，认为良家妇女是不能去戏园子的。后来呢，清末民初的时候，北洋政府开始的时候呢，妇女可以去戏园子，在北平啊，嗯、那会儿叫北平。但是男女是严格分开的，就是女的只许在一块堆儿，我给你们围起来，你们女的只能在这儿看戏，可能不是正中间跟,跟泡澡一样。对，一辈子看梅兰芳全是侧面，<笑>没见过正脸，不知道竖条隔出一块儿来卖钱。嗯，对对对，然<笑>后就是一直以为梅兰芳是一个二维的人类。<笑>驴<笑>屁就是妇女同志只许在某一个区域，嗯、就是不许跟男的同席看戏。这个就是我们夸张的说法。嗯嗯、所以说，就好多表演这个民国的时候，这个现在的影视剧作品、嗯、就没有注意这个细节。嗯、男的女的不能坐一块、嗯、没有说这个姨太太给你剥葡萄啪、啊、扔你嘴里，没有这个、嗯，就是男的女的不能坐在一起。但是上海就没有这个规矩，女的可以随便去戏园子看戏，但是呢，大部分良家妇女还是不会去，因为这个乌烟瘴气嘛。你想，就飞手巾板儿吧，这么热闹的现场，然后但是呢。青楼的这些摩登的女性们，人家不在乎这个，我们可以看戏，对吧？今天这是我客人带我来这儿娱乐娱乐，也没有老公婆婆管着。呃，对对对对,对、嗯，就是可以来这儿看戏。而且呢，这个当年的妇女们还喜欢穿男装，啊、哦呃，就是这个青楼的女子们穿着男装就去看戏。嗯、这个《点石斋画报》上也有记载，就是青楼的这些大姐们还喜欢包养戏子，就有相好的，嗯。但是呢，是这样，青楼人家认为，凡是高尚的、更高贵一级的妓女同志，是不能与戏子混为一谈的。虽然都是下九流，还互相瞧不起。我在公众的认知里，戏子的地位是比妓女还要低的，啊、真的。对对对，就是你，如果是一个好的、一个高级的，就是他们所谓的书玉。就是寓所的寓，公寓的寓、嗯，所谓的书寓的这些有独立的高级住宅的这些是吧？我就有一个老鸨子，然后那个每天负责接洽我的生意，这是我的经,经纪人。经纪人，对这样的高级的妇女，就是又会吹拉弹唱，又会色艺双绝的这种。你如果你要是包养了戏子，就被同行看不起，就相当于说，哎，你知道吗？那谁，他那包是假的，就差不多是这样，你知道吗？<笑>就是如果你要养了戏子儿，就被人瞧不起。但是有一些青楼女子还要为了戏子儿来争风吃醋，为了显示自己就是什么？你看我，我我有钱，
0: 那戏子儿长得帅啊，喜欢
1: 找武生
0: 。嗯，对，嗯、
1: 这个这个武生居多啊。嗯，什么呢？就是比如说这两个名妓，人这俩人今天在门口戏园子碰上了、嗯，就是奔着这谁来的？嗯，就比如说现在当红的偶像天团的这个第一名，嗯，对吧？我们俩都在门口碰着了，我们俩坐这马车查背上了。这两个大姐就公然的在马车上互相卷对方，哦、就是卷黑街、啊，真的啊，公然卷街。他是为什么呢？就是为了显示我自己。第二天新闻见报、哦，就是没有照片啊，刻的大版画出来了、嗯。比如说某某院的头牌和某某院的头牌因为争风吃醋，在大戏院门口吵架。这一看新闻，这么泼辣。然后，但是刻的这画是个大美人儿、嗯，我得去看看
0: 。那冯崔之战呢
1: ？而<笑>且<笑>、哎、相当于崔永元跟冯小刚打架、啊
0: 。那为了争谁
1: ？啊、<笑><笑>为了争留人员、啊？哎呀，真是不知道他们为了干什么、嗯。男性更年期，我跟你说，都离他们远点太可怕了。没有什么理由。对对,对这个相当于一次小型的新闻宣传、嗯，对吧？而且更有是什么呢？当年的这个上海租界里边有大马路。咱说的老城乡都是小窄道啊，弄堂没有马路，租界里头有这大马路，马路是真的要走马车才叫马路。嗯、就开始有一个叫什么呀？叫青楼女子伴游活动、嗯，就是我陪你玩、嗯、我告诉你的租界、哦，你看这哪好玩？这个公园是怎么怎么回事？他们家饭好吃，伴游就是，而且嘛对不对,对不、啊，而且这个。马车跟轿子不一样，它是敞篷的、嗯，谁都能看见。有那种带包厢的这种马车，也有不带包厢的马车，就是公然招摇过市，在大街上来回跑。跑完之后呢，就有很多人说：“哟，那谁呀、啊？”然后那个，嗯、呃，那那是哪个哪个院的？这就属于是展示自己。而且当年租界有这个赛马、赌马活动开始啊、嗯，这些名妓们就要去现场表演自己，表演自己什么呢？服装。就是我必须得时尚，我必须得穿这个最时髦的。Oh. 好比说今年秋冬新款的这个衣裳，嗯，我穿上了，他没穿上，嗯、然后我在这一站我就拔头粪了，<笑>对吧？第二天见报，我艳压、嗯，对吧？我牛了，这个就是属于是一次宣传。
0: 这就是像英国皇家现在看赛马会都得盛装出席、嗯，对对
1: 对对、嗯，就是帽子必须得戴这个最夺目、嗯、最显著的，而且他们已经开始穿这个西洋的服装了，嗯、而且。是土洋结合，就是人都看着新鲜，就是属于说，最近这礼拜六有赌马，我们都不看马，人家说这洋人啊，赌马是为了赛马，中国人玩什么呢？是为了赛钱，就是我，你看我这身儿是吧？而且这个妇女都裹小脚，他们也要穿马靴。穿这种高跟靴,靴子怎么弄呢？就是它不是裹小脚，这肉的有那足弓嘛，那脚是那样嗯嗯嗯人肉高跟鞋嘛对对对对对，把里边都塞上，塞满了，塞上了跟鞋楦子似的东西，塞满了之后再把脚套进去，等于说这个鞋里还有鞋套着穿，鞋中有鞋，对对对对对，这样它就能好好走路，要不然它不稳当嘛、嗯。就是我必须得表现，你看我今天穿着这个西洋的服饰。你看，我这儿有本书叫《铭记知识分子和娱乐文化》，我给你找找<笑>找找里面的图片的啊，对对对，你看这是当年铭记的照片，你看他们都要露出自己的小脚，哦、就良家妇女绝对这裤管不可能这么高、哎，露出自己的脚面，看看看看然后还摆出这些撩人的
0: 姿态。哦就是在一个西洋式的这种美人靠沙发、对对对沙发床
1: 啊，你看这照片上必有这个西洋的家具产品。
0: 嗯，然后但是上面是一个穿的非常中式的一个女子儿。嗯，这衣服当年很流行，但是现在你可能觉得她穿的是像大媒婆吧。特别像那个刘
1: 培那、嗯。对对
2: 对对对对对
1: 。在、嗯、家方一芳里然张先生来了，咱<笑>家那些骡子、马的大牲口就都卸了吧。<笑>对。你看啊，我给你找一段，就当年的这个1899年春赛期间的游戏报，就是说的这赛马现场。昨日为赛马第二日，游人角第一日为盛，而各校书由无不亮装艳服，驰骋于羊肠十里间，足以游牧骋怀，寻足乐也。校书就是说的是妓女，他们那会儿有一种书妪，就是咱刚才说寓所的寓，能说书，对，能表演。当年就是关于高尚的这妓女层次人，都被都被称为先生，没有女性的称呼，都得加一个什么某某先生，就是、女先生三塞。对啊，<笑>就三塞那块。对，你看这，而且啊，当年这些妓女都喜欢起什么名儿，都得跟《红楼梦》挂钩，<笑>就是什么某某黛玉，然后某某宝玉。而且干脆就有叫林黛玉的，祭事日林黛玉蓝缎珠边衫，坐四轮黑马车，车夫也得穿上这个亮丽的服装，夺目多彩，不
0: 、嗯、然怎么跟这车配呢啊？对
1: 对，而且这几个妓女同志们都得互相争奇斗艳、嗯，就是我给车夫穿绸的，我也得给他穿貂，甭管是几月份，反正我得卖翻卖翻，<笑>显示出我的厉害。咱刚才说了，就是所有这些妓女们啊，青楼啊，统归来说都是婊子的呵呵。就是你想，他们都有自己的恩客，对吧、嗯？我相中了这儿一套房，我得买家具，啊。找这个商界大老板说你，我开一个清单，您得给我买齐了。就是你要包养我，咱们得建立良好的关系，你得给我来点实在的。呀、嗯。开了一个清单，我给你念一下，当年这清单特别有意思。这是一八九三年的，这个客人拿到了这份清单，除了这银子多少多少两，他看懂了之后，剩下的除了量词，他一个都看不懂。为什么呢？你念一下啊，特别逗啊，嗯、单子上的东西包括一个四坡零跑托姆沙发，你听得懂吗
0: ？哎，这个有点像像宜家的那些家具名的翻译。哎、嗯、呀， oh、yeah, 就是呵
1: 呵 spring bottom sofa， <笑>弹簧沙发。<笑>红沙发一个，对吧？特别有意思。啊
2: 。这还有一个叫什么
1: 呢？一个叠来新退博伦儿，你知道是啥吗？说，<笑>就是 dress table 梳妆台。我再看一眼那中文。梳妆台一只叠来新退博尔。对啊，这个、非常的有
0: 意思啊。什么？退博尔就是 table， 是、啊、对对对。再
1: 给你念一个，猜猜这叫什么？一个迪灵退博尔。<笑>迪厅是什么玩意儿、啊？哎呀，一个餐桌，一个餐厅。<笑>然后我再给你念一个，啊。六把欠爱，你知道是什么吗？六把欠爱。<笑>对对对对，哎呀，非常欠爱。六把欠爱，你看你猜不出来吧？六把 chair， <笑>六把椅子。这都谁给他翻译的、嗯？枪毙吧！哎呀，这个两对踢牌。T， 哎对，就是两个 T table， 两个茶几，这就属于这名记。我列这单子，证明我时髦。嗯，这单子上面，你除了钱之外，你啥都看不懂。那你就别跟我说话、啊，不显得我高级啊？嗯，对啊，你不懂吧？你还不敢问？嗯、不你不能说哎，这什么呀？这跌粪了是吧？你一个远道而来大商人是吧？你什么没见过、哎？你说你让一个青楼大姐给难住了
0: 。关键是咱们这种懂英文的看这也不懂
1: <笑>哎呀，真是莫名其妙！他这个单子总共价值什么呢？五百二十六块四角五分洋钱，五、嗯、百多大洋啊！嗯，置办一堂家具，这可不便宜了，是不是？很可观。嗯，对呀、啊。当年这妓女，因为官不举民不纠，就是官方已经没落了，嗯，妓女同志们呢就开始胡穿乱穿，对吧？嗯、刚才就是说的穿的洋人的衣服也有、嗯，还有牌上就越来越大了、嗯，就是这块有一块描写。刚才是咱说的，除了《点石斋画报》，还有游戏报，就是刚才说的这个各种小林黛玉，对吧？呃、啊，各种小报，像今日头条什么之类，嗯、抖音，对，他们那个分长三跟幺二，就是所谓的，你看有的这个民国剧里说。这人是长三堂子出来的，说的就是这个妓女户出来的。长三是比较高级的，幺二呢就比长三再稍微低端一点。这段就说户上妓女为长三最为贵重，每逢出局，乘坐蓝泥大轿，还有这打灯的在前面开路，娘姨大姐在后相随，极致底门，则高呼一声，必有人接应。入座之后，不过酒一巡，歌一曲，匆匆又赴他局。就是我来的时候，我就唱歌，就赶场啊，对对对，喝杯酒，哎呀，不好意思，我来晚了，啪一喝酒，喝完就走了、嗯，就是这个场面。之后，当年就是说啊，有一个人在路上，某急必录册，以为轿中人必是一员委员，大约非蓝顶即水晶顶也。咱说的那会儿，那蓝顶大轿是吧，都是这个部级以上干部。然后结果呢，就是说刘欣看是乃绝妙女子，旁倚琵琶，大为诧异，曰：“此婊子也，何以称正堂公务？他不光前面有人打灯，还有俩人举着俩牌就是正堂公务就出来公干，就是请大家绕道，就是前面有敲锣的，然后肃静回避一样。就是这人就说：“这轿子里不就是一婊子吗？为什么有这么大的排场？就是所谓的当年的妓女，就是场面已经是这样。”上海新租界，但是它也有老城乡。就是老城乡，你要是想找一个妓女同志，必须得有一套流程。就这套流程非常复杂。就比如说，你要是去传统妓院，你来了之后，你必须得有熟人引荐。韦小宝里也有吧？咱说的那个茶围
2: ，嗯、你知道吧
1: ？就是韦小宝不是下午要打个茶围什么的？嗯、茶围其实旁边是没有姑娘作陪的。就是并没有任何的女的在旁边，所以说如果这影视剧里说打啥围，说叫两个姑娘，老表都说那个，来来来叫，叫叫两个姑娘，不可能，就是他这个点儿吧，非常微妙，就是这个时间呢，是妓女同志，你来的太早也不行，来得太早人家还没起呢。相当于下午茶嘛，人家都是夜生活，嗯、你来的太稍微太晚一点也不行，人都在梳妆打扮了，开始、嗯、就是在这个微妙的时间里呢，而且是只有这个熟人引荐，就是我、嗯、把我这熟人带
2: 了、嗯
1: ，带了之后，然后咱们在这儿，呃，那个就喝个茶，吃点点心就走，等于说就是带你认认门，嗯、就。只有这个老鸨子出来和你这个进行接洽活动，嗯、混混对，就是说，你看，这个，就是我我前两天说那朋友、嗯，就是你得混个脸熟，也不能抬腿一来我就进来了。这个高级的这个青楼是不可能接待你的。然后关键的是，到了晚上之后，他就又来了，上茶的这个叫什么大茶壶们茶壶，大茶壶们就上来了，上来先说移茶，移茶之后呢，茶水上来了。妈妈桑们，先带来一波姑娘，然后说您先看看这个这几个怎么样？这个就是普通的啊，可不是说是高级妓女，一般。然后这时候这个大茶壶喊一查，就是这波下去了，撤下去了，就是 A 轮过去了，我们要换 B 轮，对吧？<笑>我们这融资到 B 轮了 ，B 轮一看还一般。这时候就比较隆重的找出我们这里边几个头牌了
0: 。他的眼光高，一定是看不上他们这些个庸脂俗粉的、啊。看来我只好拿出我的镇山法宝，如意。我们能够在茫茫人海中相识，也算是一种缘分
1: 。你是个视钱财入
0: 粪土的清高女子，你猜我是个什么样的人？你包袱里一毛钱都没有，居然敢到飘香院来，你会变成个伤残人士
1: 。然后我们要找一个我们这儿最漂亮的，介于这个高级歌妓跟普通妓女之间的，嗯、然后妓女同志称这位大哥为鹿头菩萨。就是说，那个你是远来的都是客嘛，都是给我们帮衬生意的，你们都是路头菩萨。然后这个人呢，还得谦称，我叫乡下官人。就是必须得说，哎呀不，好，没有没有没有，我就乡下人，然后我就随便来这儿看一看，必须还得谦称自己是乡下官人。这时候就该上茶了，这茶就叫提几茶。上完茶之后呢，说两边要上演母战，知道什么叫母战吗？就是母指间的战争，其实就是猜拳，就是母战，猜林克。对对对，来完这一轮之后。等到你晚上的时候你走了，等于说你就算是跟这家混熟了，嗯，对吧？你就可以以后出席其他活动的时候，我可以点谁家的姑娘，我就可以叫叫局，就是他得有一个票局，就是相当于咱们这边得叫条子，得写上谁家谁家谁家点了谁家谁家的姑娘，把这姑娘叫来。这个东西其实有一个好处是什么呢？日后是一个凭证。就是我亲笔写的，我叫谁家谁家小红，嗯、本地最红的。然后今天来陪我开了一个局，然后本最红啊，并不是那个李建仁同志啊。然后说，请你来这儿陪客、嗯，陪完之后呢，你甭管你是唱了个曲儿，还是喝了个酒，陪我们聊聊天什么，你走了，但是你手上有我叫的条子的凭证，这、嗯、不是说当天就结账。这多难看呀、啊，是吧？我请人，然后我现掏钱，是吧？这零钱掉地下，噼啦啪啦的，我再捡，这就是、不好看嘛、嗯。就是必须得让你十分体面。到了一定的时候，我在结账的时候，我把你所有的这些条都拿出来，统一结账，对吧？你看那个大宅门里边，白景琦他三叔死的时候之前不是说妓院的账不能欠、啊，你得去给我结了去、嗯，相当于白条，嗯，就这个东西就叫菊票。就拿这些东西，节前这个翻台这个词儿，就是从青楼里头来的。现在说吃饭说我要翻台，人家过去是什么？这一桌是吧，陪完了又起一桌新的，就还是这些人，这个叫翻台。你都走了，这叫什么翻台？这个就是从青楼里头来的，就是说咱今天玩一个通宵，就我要包宿，对吧？野狼网吧我要包宿，包宿了并不是冷特啊。<笑>有时候一晚上要翻三四四台，这都叫翻台。有时候就叫双局，就比如说那个，我先呃，我请一波客人、嗯，这儿弄了一局，再叫其他的院的姑娘来再递票局，然后再来之后就叫双局、嗯。这就是比较有钱的这些纨绔子弟玩的这些。你想，这时间长了，身体就一定会被掏空，啊、对吧？我现在就快被掏空了，啊、成宿成宿好困、啊。哎呀，你必须得清醒一下。嗯，而且他们这个所谓的这个账。就比如说我手上拿了这么多票了，对吧？我得结账啊，一年就结三回账，而且这三回是哪三回呢？端午节、中秋节跟大年三十除夕的时候去要账，这个就是一个是到了年底我要结账了，还有一个什么呢？家庭团圆，你肯定在家，对吧？一般都这个时候去要账。体面的人是不会等到你到这个时候才来我们家要账。你说这个啊，这个妓院大茶壶跟老鸨子拿着欠条跑咱们家要账来了，多丢人！啊，人家肯定会在这个时间节点之前就给你把钱结清。而且就是你，比如说你头一天来玩了一遍，玩完之后你走的时候，老鸨子肯定就是跟这个龟公们说，跟上他，看看他是不是真有钱。对吧？你得跟上他呀，万一他要是跟人借了身西装，跑我们这儿骗吃骗喝怎么办呀？打马光，对吧？你得看看他是，要不然他打一白条跑了。而且你得看他家庭住址，对吧？你记上就是西城区、东城区，是吧？你得记上具体地址，以后方便跟他要钱。这些事儿是不会当着你的面做的，客人也不知道，这就是市场潜规则。然后，如果说你一旦欠过一次钱了，你的名声就在所有的妓院里就臭了，人家地下有一个专门的这个风评。就是比如说这个谁谁谁嫖妓不给钱，以后所有的娱乐场所都不会再接待你了，就不给你贷款。<笑>对啊，你再想来就不可能了，嗯、坑蒙拐骗你也只能坑这一道，嗯，就再也不可能成功了。就是你就上了他们的黑名单了。这个就是所谓的当年的妓女，就是当年租界吸引了一堆我国的青楼、嗯、女子，对吧、嗯？外国的人家也来挣钱啊，就上海繁华大都市，东方巴黎是吧？远东第一都啊。然后这个。也有洋妞来、嗯，但是这个金丝猫呢，就是图一时新鲜，咱也说话，咱也听不懂，对吧？看着新鲜，这当年就是华人听说有这外国妓女来了，缠头费亦不过二十余斤。比美人稀，西方之人稀，当不惜金钱以领略此其分耳。就是说，外国来的大美人二十块钱，咱们就能娱乐娱乐,娱乐一下子。然后你是不是在当年的这画报上看之后，你是不是也得去娱乐娱乐？但是呢，他肯定不如咱们的这个有意思，因为他不会聊天他只长得挺漂亮，嗯、没见过乐。对啊，一翻一瞪眼，没什么意思、嗯。然后呢，还有这个日本的艺妓、嗯，日本艺妓来到这里，<笑>小泽武藤宫姑娘，<笑>今天我要点小泽武藤宫姑娘唱的瓦他洗碗。<笑><笑>到底是唱贵妃醉酒还是唱瓦他喜碗她呢？<笑>这段我们是不是可以用点爱笑会议室<笑>？对，一会儿大潘哥脚上夹着衣服架子就出来了
0: 。这<笑>衣服架子真绝了，我、嗯。觉、嗯、对对对对。
1: <笑>然后这个日本的艺妓比色妓还多。一八八零年啊，<笑>有一票日本妇女远渡重洋来到我们这里挣钱。
0: 是，就是那种陪酒的那种吗？和现
1: 在的艺伎是一一样,样的，就是弹三弦，啊、对吧？一边弹三弦一边唱歌，然后关键是他们那个艺伎也是基本上只卖艺不卖身，就是只表演娱乐活动、嗯，然后陪唱歌跳舞，嗯
2: ，玩游戏、啊。对对
1: 对，就是这个我。我我在京都的时候，我已经历体验过，确实很有意思，嗯、特别开心。啊，这个艺伎，但是呢，也不能进行深层次的语言交流，顶多就是亲好，没见过，哎，脸刷真白、哎。对，你咱不是说了吗？为什么要刷大白脸？因为那会儿是煤气电灯，光亮度不够，在那种昏黄的灯光下，大白脸非常的美艳动人。如果你不刷成大白脸，就是普通的粉底，你到那儿就黯然失色，看不见你了，太暗了。没发现这有人？对对，他那个红嘴在那个环境下是好的，你到在白炽灯大灯管底下肯定是不好看的。这个是一季的报价是什么样的呢？雅间价格一个银元一块钱啊，就开一个雅间茶资一百个铜子儿啊，对，便宜啊？对呀、啊，大厅的茶资是一个四开阳，服务费四十个铜子儿，就是四分之一块钱，然后再加上四十个铜子儿，既便宜又精确，两块五对吧？啊，零点啊两毛五对。把他喜欢他说完了，<笑>小德武藤空姑娘说完了，<笑>嗯
2: 了了，啊，对
1: ，咱们呢就是说到当年所谓的这个上海最有名的妓女叫胡宝玉，你知道她的齐名叫什么说上海有三胡。就是和胡宝玉齐名的另外两胡，你肯定听过，不敢瞎说。<笑>胡雪岩，<笑>哎呦，红顶商人胡雪岩，
0: 还有
1: 谁啊？还有胡公寿，胡公寿是著名的上海海派画家，就是大文豪啊，大画家。胡雪岩与胡宝玉和一个婊子仨人并称上海三胡，就是这仨人是上海最有钱的人。你想他们这个知奢华，对吧？知豪华。当年上海妓女和媒体关系也非常的好，就是咱们不是说有了电灯吗？之前的中国文人写东西，就是我写一文章，我今天心情好，我抒发一下，我写一篇文章，从来没有人给你规定时间，对吧？但是洋人来了之后，报社产生了，因为有了灯，吃完饭了上大街就是遛弯的人多了，他们来就是买报纸看，我这报纸我必须得白天截稿，晚上得印出来。所有的文章都有交稿时间了。今天晚上我得见报，之后呢，就是所有的新闻就拥有时效性。就过去的文章从来没有说今天上午啊，我今天上午发生事儿，我下午必须得印在报纸上。嗯、没有、嗯，没有说当天见报是吧？然后周一见，没有，没有这个。但是这个时候开始就已经有这个东西了，并且是什么呢？上班时间有严格规定了。过去的时候，你看农村人下地非常
2: 出啊，非常
1: 舒适，就是我就跟着太阳走就行了，就是天亮我出去，没有规定我必须得八点钟出门，这晚上七点钟回来饭点回来，我想几点回来几点。我今天下午我累了，我不想种地就不种地，对吧？自己的作坊也是，就是我自己我想干嘛干嘛，想几点几点。但是有了公司这个东西之后，就开始有上班打卡、啊、这个存在了
0: ，对吧？这和妓女有什么关系？这
1: 这个记者们也是按着时间，啊、按着、这个、记者们
0: 也是一种记妓。对对对
1: <笑>这个名妓们就就开始有时效性的文章
0: 了。嗯，嗯你刚才说的名妓是哪个妓啊？是
1: 记者的记，等于说当年上海已经有一些有名的记者了。啊、好好这些记者们呢，就开始捧妓女，写一些花榜，就是说。呃，我们这个月我们要评选这个静安区十大美女、<笑>十大名妓、嗯、花国皇后。啊、对花后，花国皇后。对对对对,对,对、嗯。然后呢，发选票，报纸上有，嗯、大家剪下来，对吧、嗯？自己投，然后你再写信投递到我们这个报社，这就时效性产生了啊、嗯，开始产生了，和现在的创造101是十分的、十分之相似啊。这个榜就开始了，你看只有一段。他们都是分品的，丽品漂亮这品阶里的，我们评出的第一，王义清，芍药独善风华，自成心意。这人叫什么？叫王义清，我们就给他奉为一个花名，就是芍药，对吧？然后雅品，李佩兰，海棠，天半朱霞，云中白鹤，就是说这个像云里的白鹤一样。云中
0: 鹤，对，是不是一个采花贼吗？我怎
1: 么记得？这不是金庸的表哥吗？<笑>金庸的表哥好像是徐志摩嗯<笑><笑>。嗯。韵品胡杏娟就是评为杏花，刚才那个雅品是海棠啊。胡秀娟是评为杏花，风前新柳，花底娇莺，就是唱歌好听，属于是文艺界这块的、嗯嗯。然后刚才那个我就玩高雅这块的，然后评出一个丽，就是最漂亮大美人儿、嗯，就是她最好看，就是所有的这些榜单就拥有时效性，然后并且什么呢？就是这个青楼的大美人们也要玩这个人设这一块，就是人物设定。就比如说，我们相约几个文人和这妓女同事关系不错，咱们把她给捧红。我们要写点她的故事，我们要把她捧红。写的是什么呢？你看，我给你找一个啊。我怎么感觉高晓松老师仿佛干过这种事儿、啊
2: ？曾轶可
1: 吗？这也行吗？<笑>那史泰龙吗？你看、啊，让我给你找一个啊，当年的有一个名妓，呃，妓女的妓啊，不是记者的记，嗯、叫洪文兰，就写什么呢？他的人设是性豪爽，就是非常豪爽。写了一件他的好人好事，说他有一天在街上看见怀抱婴儿的女子在河边哭泣，然后呢，他坐在马车上，敞篷马车，咱刚才说那种马车，他看见了，看见之后他说：“哎，车停一下。”下来之后，掏出了自己的钱，全都给了这个怀抱婴儿的看起来很穷苦的妇女、嗯。你就说这件好人好事如果说路边没有特意安排人看见的话，<笑>是怎么被人发现的呢？对啊，就可见这件事儿可能也没真正的做，就、嗯、是他应该是做了，但是为什么路边正好有个记者就把他给看见了呢？这个就巧他妈给巧开门，巧到家了，对吧？这必然是有所安排，打造了这一个形象啊，这就是属于是仗义疏财。这个慷慨解囊、豪侠一般的这个妇女同志，咱再说一个，当年除了胡宝玉之外，还有一位名妓叫李三三。就这李三三他妈呀，本来是一个太守的小妾，晚年的时候呢，就是这太守一死，她肯定要被轰出来了。结果这个小妾带着孩子出来之后呢，他妈有点不太会过日子，嗯、属于当年大手大脚花惯了、嗯，没钱，没钱又喜欢奢华的生活，就把自己的女儿逼良为娼了。哦、对，等于这李三三就是属于是强，就是被他被他母亲强行的逼成当这个青楼女子了。了结果呃，对对对，然后呢，关键他,他这漂亮啊，美貌啊，有一个叫袁祖志的一位大哥。是一个有名的记者，他就跟他这几个朋友就看着这李三三，就是，呃，是不是文人都特别喜欢同情美貌而被逼无奈的妓女同志？嗯、好像文人都有这毛病，嗯、对吧、嗯？那个许志远是不是也有这个毛病？嗯<笑>咱不提他，嗯、高晓松同志，高晓松绝对是对对对对，是不是？就是我要拯救他、嗯，对吧？虽然我没有钱，但是我可以出力，嗯，就是与自己几个这个名记的好朋友说，我们给他写一个拯救另一个名记、捧红他的文章，嗯、对，我们要把他捧红，他还不是这个名记的时候，嗯就是、李三三同志写了一个什么的，在上海申报。有名吧？呃，就申请的申，报纸的报啊，是申报，相当于我们申花的，嗯、呃，北京晚报，对吧？差不多吧，相当于这个级别。
0: <笑>太不高级了
1: ！<笑>哎呀，他这已经是一个很大的报纸了。嗯、你知道他找了多少人？找了八十个人给李三三同志献诗，就搞了一个赛诗大会，在申报上登了满满一版，夸耀李三三的诗句。然后结果就是所有的这个。全程轰动了，说这么多名人联合起来一块夸一个妓女大美人，那我们得看看她到底多美。然后这个元祖志写了一首这样的诗啊，就完全是一首打油诗，我觉得和柳三变这个水平不能相比。我们要念一下吗？此邦风月灌江南，万紫千红任客叹。行过章台三十里，无人不到李三三。啊、哦！寻春心事十分酣，醉人花间比蝶憨。月变环肥兼燕瘦，风情都逊李三三。这还名
0: 句呢？这什么文笔、啊哎？这什么玩意儿的？宋晓峰写的，真好看呀，真好看。荣光四
1: 射暗相寒，压倒群芳定不残。愿把金陵赢十万。深深重护李三三，<笑>就先去办。哎、嗯，对，呀，真是打油诗，打油诗、嗯。然后写完这几首之后，李三三同志一夜捧红，就变成了一个当年上海与胡宝玉，嗯、刚才咱说那个上海三胡啊，三胡之一的胡宝玉齐名的一位名妓，比李师师可能也是差了不是一点半点。嗯咱就算基本上谈了一下民国时期的这个青楼的故事，嗯、我就算全面吗？太全面了啊，算比较新颖、啊，的。特别好。哎呀，真是互相臭捧，自己夸自己，赶
0: 紧结束吧。哎
1: 、啊、呀，是不是特别臭捧？<笑>那说几个影视剧作品，咱们刚才就说现在好多影视剧不都瞎编乱拍，对吧、嗯？但是有一些比较认真而详尽的这个影视剧作品，反映了当年这个民国时候青楼的一些风采。嗯，希望大家去看一看。胭脂扣算不算一服、嗯？算了。梅艳芳老姐姐，张国荣演的十二少为了追她，弄了一个钢丝大席梦思床、嗯、弹簧大床，然后他穿不紧，这咱说过啊、嗯，这就是跟刚才咱说的那个打家,打家具，打家具对，
2: 弄一摊好、啊、什
1: 么都看不懂，嗯、对啊，全都是什么推博儿，嗯、<笑>不知道是什么，其实就是 table，、嗯、对。然后咱再说一个《海上花》嗯，嗯、呃、啊，侯孝贤大导演拍的、嗯、这个，我觉得是最最如实反映清末民初的，这里边全是大角啊、嗯，对吧？而且全程说上海话。呃，对，呃、嗯、呃，梁朝伟同志说的是粤语，嗯、他表演的是一个从广东来的客商、嗯，对吧？就是就是
0: 这里边所有的上海人的角色，就全部都说上海话。嗯、呃，对，咱们不是
1: 户籍，咱们可能听不
0: 出他说的标准不标准，嗯、对对对但
1: 是人家也是很认真的在学了。嗯、就是李嘉欣在里边就是演上海人，就是你看这个都是大角儿、啊，李嘉欣、嗯、刘嘉玲,玲、梁朝伟。嗯嗯还有一位日本的，我要没记错的话，日本女演员，她也说
0: 上海话，不会吧？嗯，她是不是配音？这个不好说，可能她学这上海话有点费劲、嗯。我觉得上海话，别说外国人，就中国人，别处的人去学,、嗯、去学，可能就不会学得太像。
1: 对，这里边就是说的，这梁朝伟演的那人我叫什么？我太久没看这电影了，我已经给忘了。因为《海上花列传》是张爱玲当年是把它翻译成了英文，介绍到了国外，这个在外国文学界也非常有名。但是这个中文版的是苏北话，我是看着特别费劲。就他叙事的时候还用的是、呃、清末民初的这种白话，但是他对话用的是纯苏北话。就是你看的时候有点一知半解，有点费解。苏北话比上海话难懂吗？有点像广东那些画报，你知道吗？就写的那些拟声词， oh, 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 就是那种口字边，嗯嗯嗯、然后写那个 underwater, pitch, underwater, ，你有点看不太懂、cool、Bunyan, 这个中国话，<題文>有点像谋嗯 <-Tube>、啊，古惑仔那底下那字幕<笑>，你知道吧？有点看不太懂， <Rey nein> 大概能明白，但是你不能得其精髓。所以说，可能只有这个江苏省啊，然后那个浙江省啊这一片人能够明白这《海上花列传》这小说
0: 的风采。那个鸡与牛里边那个牛的说话方式，对，没懂啊。<笑>我知道，嗯，喂，你好，靠，我靠啊，靠，我
1: 是靠，嗯，对，反正就是这么个故事。这里边就是刚才咱说的包养戏子就是梁朝伟演的是一个广东来的一个呃少爷，他真心的喜欢上了一个在这个妓院里边。刚咱不是说长三先生是比较高档的，幺二是稍微有点低档的，介于长三幺二之间这么一个，但是他漂亮，所以他炙手可热，他最喜欢他。但是呢，他发现他最喜欢的这个妓女，他还包养了一个武生，包养了一个戏子儿，他就生气。我也找一别的，我气你。我今天晚上我开一局，我吃完饭我偏去他们家住。嗯、人都知道你是我罩着你、嗯，我是你的恩客、嗯，我偏我吃完饭不去你们家，而且让所有人都知道，我把你们这院子里所有姑娘都叫了，就不叫你。这个电影我没记错，上来就是演的两个妓女打架。就是其中的这位，属于是梁朝伟的真爱，但是他包养了一个戏子儿，他就劈头盖脸的骂了另外一个妓女。就是从他们俩这个打架开始，侯孝贤电影就不喜欢叙事，他就是把每一个人名分成了一个章节，就是演的是他的故事，但是其中之间还有穿插，就是从这一个饭局开始。就是怎么递条子，就是我怎么叫人来，我们怎么翻台，然后我们这之间怎么互动，他就要从这个生活细腻中，简直。反正我
0: 觉得侯亮贤的片儿特别像一种市井风情画，对对对对的感觉
1: 啊，对对，有点那意思，嗯、就跟看浮世绘差不多，嗯。他要在这人物互动当中，让你能体会出这个剧情。他从不就是说起因、经过、结尾，然后最后大煽情，咔一下子，然后没有这些东西。你可能到这电影完了，你都发现，哟，这电影怎么玩的这块就没有了？什么意思？我还得再回味一下，我还得再看一下。但是如果你这个最近睡眠质量不太好呢，你确实可以看侯孝贤的电影的。这个电影我是分两次在看完了，中间确实睡着了。<笑>对不起，大师，您的电影我除了《聂隐娘》之外，我都睡着了。聂隐
0: 娘，你居然没睡着
1: 了？聂隐娘是因为我看之前我喝了一杯咖啡，而且我在电影院看的。<笑>我看侯孝贤的电影，咱们国家公开放映的好像只有《聂隐娘》了。这个算是一个详尽的表现了当年互动关系的片子，就是我们刚才说的这些事儿，基本上这电影里都有，你们都可以去看一下。还有一个叫《唐朝豪放女》，哎，咱说过吗？之前没有吧？夏文熙老师表演的，哦、这是唐代的名妓于玄机的故事、哦，就是这个片子太好了，真的，我一定要说的就是所有的演员说什么，他还不到岁数。他没有悟性，所以他演的不好。我错，夏文汐演唐朝豪放女的时候十九岁吧？哎，她是演那个就是《新龙门客栈》那电视剧里边。对对对，电视剧版《金镶玉、哦》啊。但是那个时候夏文汐岁数已经大了。她演这唐朝豪放女的时候十九岁，大美女。就是最后于玄机不是人家死之前有诗嘛？“易、嗯、得无价宝，难得有情郎。哦”这
0: 是他写的呀？啊
1: ，这是于谦机老师写的。嗯最后的时候，于玄机不是因为杀了他的侍女儿、嗯，然后被判死刑了吗？据说是因为他当时让、啊、所有官场的人都下不来台了，就是所有人就给坐离局，直接把于玄机做死了。他必须死。他在的时候，我们就没门了。你说我们天天让一个假装出家，然后那个骂不咧骂不咧咧，还老写这个公号文骂我们的女性的存在，我们肯定得把他弄死。迷蒙对对对对对。呃，不，他可比迷蒙高级多了、嗯，真正大才女。然后夏文汐赴刑场的时候，本来有人劫法场，就是他那里边写的是。呃，万子良老师演的是他真心爱慕于玄机，但是于玄机，呃，与他有一些感情纠葛，但是最后马上就要上刑场，他来劫法场来了，他要把于玄机救走，结果于玄机就说：“人世间我都看透了，这个男人啊没什么意思，干脆我就死了算了。”这万子良演的这也是一个豪侠啊，就是说。他已经要把于谦基救走，但是于谦基不走。嗯、姐们我今天就就要死在这儿了。嗯、我已经看透了，让我死都不成。我已经看透这一切了、嗯。就是这个电影之前演了很多，就为什么他要一心就求死了？嗯，因为他都写出这种诗来了，嗯、就对这人世间已经没有什么指望
2: 了
1: 。嗯，然后万子良就看他不走之后，哈哈大笑，就是说那我今天就要做你的知己，哎、我,我陪你一块死，就要砍砍死咱俩。就是这个时候，就是夏文汐要赴法场。啊，这个铁链子拴着他，把他往上揪的时候，他、嗯、这个一回眸，这个表情有难难有机会把这个电影荡下来，好好看看人家十九岁演戏演成啥样。嗯、你们说什么？我们家什么宝贝儿杨天宝，什么爽，不到三十没有人生阅历，我呸！<笑>夏文汐十九岁有什么人生阅历？林青霞红的时
0: 候也十几岁了，十九岁高
1: 三毕业，但是林青霞大美人，我们要说的是她确实演的不太好。嗯<笑>她是真美，嗯，但是这夏文汐是什么？呃，有点干巴。咱要说的话，就冷艳高贵，但是她有点柴火妞儿、嗯。她是属于第二眼大美人不是第一眼美女，对吧？夏文汐老师在这里边，我演的艳光四射呀，那真叫美啊！就这一个眼神儿，这个戏，这个、人物就立住了。大家要好好找这唐朝豪放女，好好看看。就这三个电影，这算我们推荐了
0: 。嗯、太好了啊
1: ！鼓、哦、掌、哦！哎呀呀呀！这我的强势案例啊，嗯、确实都不错。嗯，嗯一部比一部不好找。嗯，但是我都有。
0: <笑><笑>有兴趣可海上花也不好找
1: 吗？呃，海上花还行，唐朝豪放女有点悬、嗯，因为这个算风月佳篇啊、嗯嗯，风月篇。咱以后有机会可以好好说说这个风月片，与这个带番号的这些日本电影无法比拟。那个同个 live， 网上不是有一段一大哥被拘了，然后说：“我拍中国的毛片，我是为了凭什么我们的青年都被那些美毛、智毛所毒害？我就要拍出我们中国的精神文化底蕴。”就那大哥，你知道吧？就是我们这风月片。和这些乱七八糟的是完全不能相比，那是非常的精彩。就是以后我们有机会说说好、好好说这风月佳篇，这里边这《唐诗豪放女》就是其中的一部。嗯，
0: 太好了。嗯，好。那我们怎么结尾？还没结尾，结束吧，就结就这么嘎了、嗯。哎呀，哎，那你这回去日本，你还准备再招一下祭吗
1: ？哦，不不不，我这回主要是看祭祀活动，哦、我主要是看另外一个、这个、对，是那个祭祀的祭、嗯
0: ，但也有那个艺妓的、哦、啊。对对，因为它是
1: 纸鸢祭嘛、哦，就确实是艺妓要大放光彩了，嗯、要抛头露面了、嗯，不是只有花一千多块，得差不多一千五。
0: 哎，你说可不可以？就是你。你也去店里租一身衣服，然后换一个那妆，然后混在其中，然后进行一些拍照。呃，不太可能。<笑>这个我还真了解
1: 了一下，就是京都有这个异季妆，让你拍照的这个活动。嗯嗯嗯但是呢，一眼就能看得出来你是真一季还是假一季。不用，不用，你非得扮
0: 成真的、嗯。但而
1: 且他们那些和服是真袖比较昂贵、嗯哦，不会让你上大街上溜达去的、嗯。就是租和服穿一天的那些都是稍微便宜一些的、嗯，这是肯定。如果你弄脏了，你也没法弄，这一身也不便宜呢。就是他有几个助理给你弄着一百，上街上咱找花见小路是吧？这著名的这背景一咔咔拍两张就回去了。嗯就不，他不会说让你那个拎着这身衣服大街上满大街跑的。对，一个是这个，还有一个就是，呃，如果你在日本白天碰到了刷着大白脸的艺妓，这肯定是假的。他们白天的时候都要去学习茶道、三弦、跳舞、插花，就学这些东西。这个很容易分辨，因为艺妓也是要看颜值的，就是即使他刷成了大白脸，你也能看出来是不是美人这个非常的明显。呃，还有一个呢，就是艺伎要抱着的那个小包袱，嗯、你看见吧？有好多艺伎在街上都拿着一个小包走、嗯嗯，还跟着一个人，那个是帮他拿着琴三弦包袱里装的什么？是那个拨子，就是谭三弦用的那个当当当那玩意儿。这个东西就是假的，那个里边是做了一盒，外边包的挺好看的，是瘪的。人家那里真有东西，人家就是今天我要用的道具都在里边呢，扇子什么都在里边了，是鼓的，就非常明显就能看出这个区别。对、啊，咱们之前说过一季跟五季的区别了。吧？凡是这网上那些照片穿的特别花枝招展、特别漂亮的。那些都是五级，就等于说是高中毕业、嗯，还没有拿到大学的文凭。嗯、然后艺妓同志们呢，都是那个穿的稍微素净一点、嗯、素雅一点，然后以这个深色为主。这些都是艺妓，艺妓就不是普通人能碰得见的。就刚才咱们说的，在中国必须得有熟人介绍，人家艺妓也必须得有熟人介绍，而且是起价就得是五千左右日元、嗯，人民币五千日币。嗯哦哦<笑>太便宜了、啊，真是不了解物价呀、啊！<笑>人民币没有四五千块钱你见不着人、嗯，而且必须得是熟人介绍。呃，五 G 是可以请得起的，就是刚才我说的一千五就可以享受非常好的服务。嗯、我们去京都的时候，就是晚上人家又唱歌跳舞玩猜拳，非常愉快，嗯、各种夸你。不是他各种夸你，你听得懂吗？他有一翻译，他给你陪英文翻译小哥。哦哦对，英文翻译小哥是非常不错的。那他们现在有中文翻译了吗？没有，我估计啊，中国游客要去的次数多了，可能就该有了。嗯，就是人家特别逗，人家那个夸你是怎么夸呢？我这桌上不是有一照相机吗？嗯、我这就是拍呀、啊，因为我这猎奇，我好好不容易花什么、嗯、一千五百块钱，嗯、是吧？请舞姬来这个唱歌跳舞，总得留两张照片回去吹嘘一下吧，对吧？嗯嗯这也算是人生第一次喝花酒嘛，然后还不是说这个舞技，人家这弹弦子这大姐就已经非常会夸人了、嗯。人看见了，人就说，哎，您这个是什么职业呀、啊？然后我就说，嗨，我谦虚一下，我说就是拍两张照片。但是我旁边那姐们呢？我们这好朋友又捧了你捧了我就告诉这是一个摄影师，然后人当时就心坎<笑>，人人家当时就好好好，<笑>就那样，你知道吧？就是日本的那个综艺节目、嗯，就哎，就是发出这种声音了，就开始、嗯、啊，他还真厉害，呃、嗯啊，真厉害是什么？斯科伊， Skoy, 哎呀，你就斯科伊了，不知道拍成什么样，我就斯科伊，然后就是。<笑>你就厉害啊！然后又问你什么职业呀、啊？然后设计师，我、嗯、设计师啊！哎呦，太厉害了，嗯、不得了啊！这是年,、啊呃、年轻有为的设计师，还会拍照，还是摄影师。哎、嗯、呀，不得了，不得了！然后就是我估你就是当时说你是一家庭妇女，他得说真了不起，还
0: 会带孩子。<笑>对他都得出来喝花酒，<笑>
1: 他都能都能夸你夸,夸出花来啊！反正是。嗯你就如沐春
2: 风，嗯，就你
1: 他什么都没看见，就先把你都夸成我马上就要得这个
2: 是吧？<笑>终身
0: 成就奖啊！他可能马上就要说你是中国的卷川石花之类的。
1: 坑、嗯、国家地理、嗯，你的照片是不是都有小黄框？不管拍成什么样，加一黄框都显好、嗯、啊！就是反正就是那些艺妓小姑娘们真年轻。就是
0: 说，他夸你、嗯，但是还能让你感觉到有一些真
1: 诚，是吧？对对对，就是很真诚的人，不是说特浮夸那哎，真厉害，不得了啊，大爷，<笑>不是这种啊。<笑>人就是那种啊，这么厉害呢！哎呦，这个表情肯定训练过。哎哎、对呀、啊，就是这种这么牛。这照相机，哎呦，就不给我都不用，就这样，都不从哪下手，把它举起来、啊。开关在哪儿啊？<笑>你都知道开关在哪儿？天哪，太了不起了，天才，<笑>都是这样的。<笑>啊，还会调图，哎呦，还会还知道白平衡，还知道色阶，哎呀，<笑>这一定可能以前是设计师。后来实在混不,不下去了，终于进入了色情行业，<笑>风化场所，看到了我们的未来。我说怎么我们值班的时候老放舞女泪，<笑>谁让我是一个舞女？哎<笑><但是>，咱们结尾要用舞女泪是吗？太可怜了。哎呦，<笑>
2: 一步踏错终身错，下海半步为了生。是是人心中的痛心中的痛苦向谁说？为了生活的逼迫可可泪水往不吞落。难道这是你注定一身在那尘、啊、就然后这些
1: 小姑娘们。就是五 G 嘛，年龄还不到，还不够升格为一 G， 货真价实的十七岁，就是一看就能看得出来，那小脸紧绷，啊，胶原蛋白，青春洋溢，特别小，特别可爱，而且他们能坚持下来也很不容易，因为他们没有礼拜六、礼拜天，比咱们还要凄惨，虽然我们礼拜六、礼拜天也加班了，他们也没有私人的收入。哦、呃，他们的收入都是隶属于他们所在的这个艺伎的这个院落。哦、等到他从五级升为艺伎的时候，他才能有属于自己的财产。但是在此之前呢，他的合服、他的吃穿住行、他的上课的费用，全都不需要他自己掏一分钱，全是所谓的公司给他掏。嗯。这个都是我们当时就是聊天瞎问，我估计这些问题他每天都有回答十几二遍吧，没有五十也有三十遍了。我觉得最好奇的就是这些嘛，对。
0: 那么我们就祝王老师这次啊日本之行啊,之行啊对,对,对啊这次我又去
1: 看一些猎奇的,的、啊，千万不要再买哭鞋了啊！嗯、<笑>但是这上次那包打手里乱，我一定要把它卖出去。放心吧，一定会的。真<笑>是我们这么多听众里就没有几个啊有钱的，啊、真我是我这古董包啊，我这可是。嗯，嗯你回头再把那些照片，你再竹节古董好不好？再发一遍，我这鸵鸟皮的，我靠。莫名其妙，这
0: 都卖不出去。行，收藏收。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。